0: RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est le député du Calvados, Arthur Delaporte, affilié au Parti Socialiste. Bonjour Arthur Delaporte. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être en ligne avec nous ce matin pour évoquer ensemble la réunion qui aura lieu cet après-midi à 17h. Une réunion clé pour l'avenir de la loi immigration. 14 sénateurs et députés représentant les poids politiques respectifs des deux assemblées pour bâtir à huis clos et sans représentants du gouvernement. Un texte de compromis. Au vu de la composition de cette commission, Arthur Delaporte, vous craignez un texte dur
1: ben, on pouvait la craindre depuis le départ parce que vous savez, cette commission, la composition est connue d'avance, elle est figée depuis le début de la législature et les élections sénatoriales ne l'ont pas changée. C'est-à-dire que si on veut qu'une commission mixte paritaire soit conclusive, c'est-à-dire si on veut qu'elle produise un accord, eh bien il faut un deal entre les Républicains d'un côté, qui sont majoritaires au Sénat, et de l'autre, la majorité présidentielle qui, elle, est majoritaire mmh. mais de façon relative à l'Assemblée nationale. Pour autant, cette commission, elle reflète tout de même correctement les équilibres des deux assemblées Ben, Écoutez, elle reflète les équilibres des deux assemblées d'une certaine manière, mais pas l'équilibre de ce que veulent les Français. Parce que si vous regardez les républicains, par exemple, à eux seuls, mmh. ils représentent quasiment 45% des voix alors qu'ils ne représentent aux dernières élections Et 45% que 8 des voix. Euh, 45 dans la commission, commission parlementaire. Ouais mais 8% des voix euh, des Français lors des dernières élections législatives. Et c'est à peu près euh, les, les sondages euh, qui sont les leurs pour les élections euh, européennes. Donc vous voyez, il y a, y a un vrai déséquilibre et un texte qui tend vers la droite parce que cette commission mixte paritaire, elle tend vers la droite. On l'avait déjà observé euh, lors des retraites.
0: Le débat se situe effectivement aujourd'hui entre le gouvernement et les responsables LR qui pour l'heure euh, n'arrivent d'ailleurs pas à trouver de terrain d'entente. Quelle place peut encore avoir la gauche dans le débat
1: — Écoutez, la place qu'elle a eue depuis le début de ce débat, c'est-à-dire à la fois proposer une alternative. Par exemple, le Parti socialiste, lui, depuis le début, a présenté un plan, un plan pour, on va dire, une gestion plus humaine des migrations, une gestion qui soit une régulation par le travail, une régulation plus massive, plus ambitieuse parce qu'aujourd'hui au quotidien on voit euh, les effets négatifs de cette politique euh, migratoire du gouvernement avec euh, des OQTF qui montent en flèche mais derrière une faible exécution pourquoi Parce que on met des OQTF à des gens qui ne devraient pas en avoir hein. moi tous les jours dans ma circonscription je suis confronté à des personnes qui viennent me voir qui me disent ben, écoutez j'ai des enfants, je suis carleur, je suis engagé dans des associations et je me retrouve avec une OQTF je suis euh, étudiant, j'ai commencé euh, ma formation et je me retrouve avec une OQTF vous avez euh, cet été euh, à Caen euh, un indien qui travaillait dans la restauration qui s'est retrouvé à être arrêté dans une église par la police, qui a failli se retrouver euh, en cra et euh, qui n'a dû euh, son salut, si je peux me permettre, qu'à la mobilisation euh, des, de, à la fois de la communauté paroissienne mais aussi euh, des associations parce qu'il y avait justement une injustice dans euh, cette volonté de mettre des OQTF à tout va et euh, de renvoyer ce qu'on peut renvoyer. Mais euh, finalement, la plupart des gens, ils sont insérés en France. Donc voilà, il y a une autre politique migratoire qui est possible, c'est ce qu'a proposé la gauche, mais c'est surtout dénoncer ces fantasmes, s'opposer euh, à euh, toutes ces idées reçues qui sont à longueur de journée euh, euh, déployées sur les réseaux sociaux ou euh, dans l'hémicycle dans ou en commission. Vous avez provoqué d'ailleurs cette commission
0: mixte paritaire, Arthur Delaporte, en, en votant la motion de rejet la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous êtes quelque part un peu privé du débat, puisque la gauche est très peu représentée dans cette commission mixte paritaire. Vous risquez d'avoir un texte encore plus dur. Est-ce que c'était la bonne stratégie de voter contre cette motion de rejet
1: alors, dire que je l'ai provoqué, c'est bien généreux. Mais c'est le gouvernement qui convoque la commission mixte paritaire. Et la commission mixte paritaire aurait été convoquée de toute façon. Parce que, euh, qu'on ait eu un débat ou non en séance, à l'issue de la séance, donc c'est-à-dire, si euh, elle n'avait pas été votée, cette motion de rejet, la semaine dernière, ça aurait été probablement en milieu de semaine, euh, donc mercredi ou jeudi, il y aurait eu une commission mixte paritaire. Donc ça, ça n'a fait euh, finalement qu'accélérer la convocation de cette euh, commission mixte paritaire. Et ça n'a pas changé grand-chose sur le fond du texte. Parce que vous voyez, ouais. euh, moi j'ai fait euh, les 40 heures de débat en commission à l'Assemblée nationale. J'ai débattu euh, pied à pied avec euh, le gouvernement, avec le ministre, il y avait déjà eu euh, du temps de débat important au Sénat. Mais qu'a-t-on retenu du débat au Sénat Rien, sinon l'AME. Qu'a-t-on retenu du débat en commission euh, Si peu de choses. Finalement, Et vous voyez euh, que tout se joue finalement depuis le début entre la droite et le gouvernement. Entre va-t-il y avoir un deal ou n'y aura-t-il pas de deal C'est-à-dire est-ce que le gouvernement est prêt à se renier Est-ce que le gouvernement est prêt à accepter par exemple ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, la préférence nationale C'est-à-dire ce que propose le Rassemblement national depuis maintenant euh, euh, des dizaines d'années. Euh, Est-il prêt à accepter euh, finalement la déchéance de nationalité Parce que c'est aujourd'hui euh, parmi les choses qui sont encore en débat euh, pour ce texte. Est-il prêt à se renier Vous avez utilisé ce mot, se renier. Le gouvernement aujourd'hui se renie ben Oui, se, se renier parce que qu'on avait, euh, quand Emmanuel Macron a été élu, une espèce de, de discours de surface sur euh, ni de gauche ni de droite euh, et euh, un fond humaniste. Mais aujourd'hui, euh, ce fond humaniste, je ne le vois absolument pas euh, dans le texte euh, sur tel qu'on qu s'est présenté euh, dès le départ. Bien, par exemple, euh, on dit euh, on va préserver euh, le droit aux soins euh, et notamment l'AME, mais on la préserve que pour quelques état, semaines. Visé. L'aide médicale d'État, exactement. Euh, ce qui, contrairement aux idées reçues, permet aux, aux étrangers d'accéder à la santé, mais pas d'avoir euh, un, un traitement plus favorable. Au contraire, le panier de soins euh, des étrangers est réduit par rapport à ce que euh, ont droit euh, les assurés sociaux au sens large. Bref, on va réduire demain l'aide médicale d'État, mais dès aujourd'hui, on va réduire l'accès au titre de soins, euh, au titre de séjour, pardon, pour raison de santé, pour les étrangers malades. Et ça, bah, c'est dans le texte. Deuxième chose qui, pour moi, est clairement scandaleuse. C'est le fait que quand on va accueillir des étudiants, on va leur demander une caution pour pouvoir les renvoyer plus facilement. Troisièmement, c'est ce que j'évoquais à l'instant, euh, par exemple, le retrait des prestations euh, sociales si on n'est pas là depuis euh, cinq ans à minima. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, on a le droit aux allocations familiales, on a le droit à l'allocation de solidarité euh, spécifique, on a le droit à un certain nombre euh, de droits qui demain seront conditionnés au travail pour les avoir au bout de deux ans et demi ou au bout de cinq ans. Donc vous voyez, on va se retrouver avec une situation de précarisation extrême des étrangers il y avait même la volonté de restreindre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est pourtant un droit inconditionnel, on le voit aujourd'hui, avec toutes ces personnes qui sont sans abri, et qui sont pour beaucoup des étrangers en situation irrégulière, qui n'ont pas les moyens de survivre dans notre pays, et face à laquelle il n'y a qu'une chose, c'est le recours finalement à la solidarité individuelle. Ce n'est pas normal, l'État ne fait pas son travail, et demain le risque est qu'on désengage encore plus l'État, et qu'on criminalise toujours plus les étrangers qui sont présents sur notre sol. D'ailleurs,
0: certains euh, donc tout va se jouer ce soir hein, dans cette commission mixte paritaire. Euh, certains députés, à l'instar du député écologiste Benjamin Lucas, demandent à ce que cette commission se fasse euh, publiquement et non à huis clos, comme c'est le cas habituellement. Vous aussi, vous demandez à ce que cette commission soit rendue publique
1: Bah, Écoutez, moi je considère que de toute façon, la commission mixte paritaire, c'est un trou noir euh, du débat parlementaire. Un trou noir. Le principe, c'est que les débats... Un trou noir parce que, finalement, on est aspiré dedans et on ne voit pas euh, ce que c'est, on ne comprend pas ce que c'est. Moi, j'ai fait la commission mixte paritaire, par exemple, sur les retraites. Et ben Je peux vous dire que c'était quelque chose qui était absolument sidérant. En l'espace de cinq heures, on a balayé des réécritures extrêmement compliquées de plusieurs dizaines de pages à chaque fois euh, qui ont une incidence sur la vie des Françaises et des Français. Le fait que ça soit pas public, ça permet de dire « Allez, on fait ça, qui est pour, qui est contre ?» Et en 30 secondes, vous euh, réécrivez euh, tout un pan du droit. Et ça, franchement, c'est non seulement extrêmement frustrant mais c'est extrêmement scandaleux parce que c'est pas des manières de faire la loi moi j'aime bien quand on fait la loi en prenant le temps de peser chaque mot en prenant le temps de penser à ce qu'on fait là vous avez un deal qui a été fait en fait avant la commission mixte paritaire qui n'est demandé qu'à être validé par les parlementaires présents c'est plus une chambre d'enregistrement qu'autre chose et c'est quelque chose dont la démocratie sort euh, finalement indignée parce que quand on est démocrate on ne peut que souhaiter le débat, on ne peut que souhaiter aussi que la loi soit compréhensible mais si on n'a pas été en capacité de diffuser d'expliquer euh, l'élaboration de la loi et là, on ne sera pas en capacité d'expliquer pourquoi on a choisi tel mot plutôt que tel autre. Eh bien, on aura un texte qui sera mal ficelé, un texte qui sera dangereux et un texte qui sera un recul pour les droits humains. À, avec votre expérience de la
0: commission mixte paritaire des, des retraites, il y a un risque de, bla de bâcler le travail, de, de ne pas voir correctement ah l'impact des, des réformes
1: C'est certain parce que euh, finalement, on va... Enfin, on va les députés de la majorité de la droite s'ils si ont décidé de se mettre d'accord hein, c'est pas encore certain à l'heure où je vous parle euh, vont valider un texte mais qu'ils n'auront pas le temps de lire dans le détail et quand on a un texte de loi, quand il nous est soumis on a euh, au moins quatre euh, cinq jours pour essayer de le rediscuter, de l'amender là en fait on le découvre au début de la réunion et on a trois heures pour simplement valider ouais. les réécritures, c'est pas du travail c'est pas même euh, de la démocratie moi je suis extrêmement choqué quand je vois ça et donc c'est pour ça que la publicité ça serait le minimum pour qu'on puisse au moins entendre les réticences des oppositions, mais euh, finalement il faudrait aller au-delà et revoir toute cette procédure oui. de la commission mixte paritaire pour avoir un texte de commission mixte paritaire qui est déposé bien en amont, qui puisse être étudié, qu'on puisse sérieusement l'amender et derrière euh, qu'il puisse potentiellement y avoir ou non un accord. Je comprends qu'il y ait euh, voilà, des députés, des sénateurs qui se rencontrent pour essayer de trouver un accord quand oui. on ne se met pas d'accord, mais euh, là c'est pas comme ça et pas de cette façon-là. Et puis par ailleurs, pas d'une façon aussi déséquilibrée où on laisse finalement les mains libres au Sénat. Et ça, c'était quoi qu'on en pense, que la motion de rejet soit votée ou non. Ça, ça n'a rien changé. La commission était connue dès le départ et le gouvernement aurait de toute façon cherché un deal avec les Républicains. Nous sommes avec le député du
0: Calvados, affilié au PS Arthur Delaporte. Il souffle comme un vent de remaniement si
1: ce texte n'était pas voté cette semaine. Vous l'espérez Écoutez, euh, moi, je n'ai pas à me prononcer sur euh, savoir si c'est euh, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Elisabeth Borne qui doivent être Premier ministre. Pour moi, c'est euh, du pareil au même. Ce sont des gens qui, ont prêt, qui sont prêts à renier euh, toutes leurs idéaux, toutes leurs, fin, à se compromettre. finalement, on le voit bien aujourd'hui. Et donc, euh, Elisabeth Borne, qu'on pouvait dire plus à gauche, va aujourd'hui plus loin que Gérald Darmanin. Donc, vous voyez, euh, ce qui compte, c'est surtout quelle politique on mène. Et là, aujourd'hui, pour moi, la politique, elle est euh, non seulement extrêmement inquiétante, mais elle est aussi euh, le marche-pied pour le Rassemblement National. Et Pour, ça pourtant pourtant
0: c'est le Parlement aujourd'hui qui décide de la politique, encore moins que le gouvernement. Pour les démocrates on peut dire que
1: c'est bien vu, c'est le peuple qui décide puisque c'est l'Assemblée représentative qui bah, décide des lois à venir bah, écoutez, c'est à la fois le Parlement et en même temps euh, dans un espèce euh, de, de, de débat démocratique vicié. Moi, je suis député depuis euh, un an et demi et c'est vrai qu'on peut faire des choses. J'ai par exemple été l'auteur d'une loi sur euh, les influenceurs. Je l'ai fait euh, en collaboration avec un député de la majorité. Donc on peut faire ouais. avancer des choses, on peut trouver des compromis. Mais on est toujours dans cet état d'esprit euh, de la Ve République, c'est-à-dire un état d'esprit hyper présidentiel avec un président omnipotent qui euh, a droit de vie ou de mort sur ses ministres, qui euh, décide s'il faut ou non avoir des compromis avec des députés de la majorité qui sont extrêmement zélés. Et donc vous voyez, euh, on a eu euh, pour l'instant 21-49-3, euh, peut-être même 22, j'ai perdu le compte. Mmh. Euh, on a eu euh, des lois qui sont passées en force, notamment les lois structurantes, et des lois qui passent par ailleurs avec un accord avec la droite euh, quand il euh, n'y euh, a pas de 49-3. Ça va peut-être être, être euh, le cas là-dessus. Moi, je n'ai pas à dire qu'il ne faut pas dealer avec la droite, mais le problème, c'est que ce n'est pas assez clair. C'est que la majorité devrait tout simplement faire un accord de gouvernement avec les républicains. Et là, on serait dans un cadre de coalition classique, dans un parlementarisme classique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est toujours dans un régime qui se pense hyper présidentiel. Et c'est bien là, euh, finalement, le problème entre un cerveau euh, qui est celui de la cinquième République et un corps qui est plutôt celui d'un régime parlementaire, celui de la quatrième République.
0: Merci beaucoup, Arthur Delaporte, d'avoir pris cette semaine, ce matin quelques minutes pour répondre à nos questions à propos de cette euh, commission mixte paritaire qui aura lieu donc euh, ce soir à 17h.